0: Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a sua professora Janaína com mais um capítulo da história republicana brasileira. Vamos revisar hoje o contexto que levou ao golpe de 64, suas implicações sociais, políticas e econômicas. Bora lá? Então, nós temos agora o golpe civil militar de 1964, que é, não, nós vamos analisar né, o governo do João Goulart, de que forma que o governo do João Goulart contribuiu para a eclosão da, do golpe, né? aquilo que a gente chama de golpe civil militar. Alguns chamam só de golpe militar. Na maioria chama, atualmente, né, tem se feito uma revisão do que foi aquele movimento de 64, e já se fala, inclusive, de um golpe civil-militar, que seria o quê? Um golpe que foi implementado, que foi empreendido, liderado pelos setores civis da sociedade, encabeçado, sim, pelos militares que tinham detinham as armas. E que conduziram o processo naquele momento, mas eles não fizeram isso sozinhos, sem ter o apoio da sociedade civil ali, tá bom? A saber do Congresso Nacional. Então, nós vimos ali que o João Goulart assume a presidência da República assim que o Jânio Quadros renuncia, né? Depois de toda aquela confusão, se ele tinha direito, se ele não tinha direito, se ele podia, se ele não podia. E, olha aqui, voltar, voltando só um pouquinho, lembra que eu falei do plebiscito? teve plebiscito, devolveu o poder para as mãos dele, e aí ele passa, então, a governar agora com plenos poderes. E, é claro, ele começa agora, que ele está efetivamente governando, ele vai colocar em pauta né, as suas reformas, o plano de governo. Só que dois meses depois que ele assume a presidência da República, o que, é que você tem? Você tem uma revolta, dos sargentos que vai acontecer no dia 12 de maio. Essa revolta dos sargentos que vai acontecer, ela vai gerar um desgaste bastante significativo no governo do João Goulart. Tá? É, por quê? Porque é, era, o presidente passa a ser visto como aquele que não dá conta nem de controlar a própria caserna, que não dá conta de controlar as forças armadas. E se ele não dá conta de governar, né, de conter as forças armadas, então, naturalmente, o país está à deriva. O país está numa situação delicadíssima. Por quê? Porque é, se com poucos dias os militares foram capazes, olha, veja bem, se poucos dias os militares foram capazes, nessa revolta dos sargentos, de tomar Brasília, de controlar a, a, os órgãos de poder ali. É, o que os oficiais não seriam capazes de fazer? Quer dizer, se os próprios soldados, os sargentos, né, que são é, militares de baixa patente, foram capazes de neutralizar o poder, neutralizar ali o... É, o, o, o como é que fala? É, a segurança em Brasília. Foi capaz de controlar... Olha que interessante, foram capazes de controlar o presidente do Congresso Nacional, controlar todo aquele ambiente ali em Brasília, com o que os oficiais não seriam capazes de fazer. E mais... O João Goulart, em vez de puni-los exemplarmente, né, os sargentos que fizeram a revolta, ele os recebeu no Palácio do Planalto, conversou com ele, negociou, chegou aí até no Rio de Janeiro, participou, foi considerado padrinho, paraninfo, de uma turma que estava se formando no Rio de Janeiro. Então, isso soou como uma quebra de autoridade, como o presidente não estava sendo capaz de é, manter a ordem, a ordem institucional, a ordem Política. E aí, diante dessa acusação, é, o, o governo do, do João Goulart, ele só foi o quê? Ele só foi se esvaziando, ele só foi, é, é, ele só foi como é que a gente fala? É, ele só foi perdendo credibilidade interna, credibilidade do seu próprio governo, tá bom? Então, o governo do João Goulart foi marcado por uma instabilidade, e aí nós temos aí a questão do, da revolta aí dos sargentos que vai ocorrer nesse período aí. Mais à frente, o que, que nós temos? Isso é em 63, isso é um ano e pouquinho antes dele levar o golpe. Quando é, é nesse mesmo ano, o João Goulart, também chamado de Jango, pela, 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 pela mídia, pela política na época, ele vai iniciar um esforço bastante significativo para poder fazer uma aliança com o PSD, que era o Partido Social Democrata, para dar ele suporte a fim de que ele conseguisse aprovar no Congresso Nacional as suas famosas reformas de base. Essas reformas de base, elas seriam o quê? Reformas que ele considerava prioritárias para poder promover, é, é, para criar as bases e alavancar ainda mais o desenvolvimento econômico, mas não apenas econômico, como também social. E dentro das suas reformas de base, tinha a lei de remessa de lucros, de novo, veja bem que lá atrás, o Getúlio Vargas tentou aprovar a lei de remessa de lucros e não obteve sucesso. E aí agora, de novo, eles tentam, ele ia tentar promover a aprovação dessa lei de remessa de lucros dentro do Congresso Nacional, tá bom? É uma lei como eu desenhei ele para vocês. Eu não sei se foi com vocês que eu fiz aquele desenho utilizando o Jamboard. Foi com vocês? Isabela, me citou aí, por favor. Por favor. Desenho de quê? É, utilizando o aplicativo do Jamboard explicando o que foi essa lei de remessa de lucros. Eu não eu lembro não, mas eu é. acho... Foi tipo com caneta coisa vermelha, alguma coisa assim? É, eu usei, Era na verdade, um, uma extensão do, do Google falando aqui de uma empresa americana que vinha para o Brasil que investia 2 milhões de 2 de... milhões de reais para construir uma indústria e aí ela lucrava. Não, não, não estão lembrando é porque eu não expliquei sim? É isso mesmo? Eu acho é acho que você não explicou não. Olha lá, é, o que, que seria essa lei de remessa de lucros aqui? Seria uma lei que estabeleceria o seguinte, olha, aquilo que é nacional é nacional, aquilo que é estrangeiro é estrangeiro, aquilo que é do Brasil é do Brasil, o que não é do Brasil pode voltar para o seu país de origem. O que, que acontecia? Lembra que o JK trouxe uma série de multinacionais para dentro do Brasil? Manesman, Belgo Mineira, várias empresas vieram para o Brasil, várias. Volkswagen vieram para o Brasil. Todas elas eram notoriamente multinacionais, empresas americanas inclusive. Vieram instalar aqui, estavam explorando o mercado, matéria-prima, a mão de obra barata e etc. Quando elas vinham para cá e instalavam suas indústrias aqui, a lei de remessa de lucros ela estabelecia que aquilo que eles trouxeram para cá e investiram aqui era do estrangeiro, eles poderiam devolver, voltar para o país de origem. E, além desse dinheiro, eles poderiam devolver também os chamados dividendos. O que, que seriam os dividendos? Seriam ah, o lucro que eles tinham, o lucro que eles tinham e que eles poderiam naturalmente é, investir no Brasil. Ok? Que eles tinham é, conquistado, na verdade, investindo na economia brasileira. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bobo, um exemplo mais simples aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela aqui do Jamboard e aí eu acho que vai ficar mais evidente para vocês o que, que eu estou tentando dizer. Olha aqui, ó. você está vendo aqui aí, a minha tela branquinha do Jamboard? Está vendo? Sim. Okay. Sim. Então, olha aqui, ó. seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. tipo assim. Uh, vamos imaginar que a Johnson Johnson, a empresa Johnson Johnson, ela veio para o Brasil e ela trouxe para o Brasil tá bom? Trouxe para o Brasil aqui, BR, um, um importante, um montante de 2 é, milhões de dólares, tá bom? 2 mil. Opa, minha letra tá linda e maravilhosa, né? Vocês vão me perdoar aí. 2 milhões de dólares, tá bom? Ela trouxe para o Brasil para investir aqui no Brasil. É, em maquinários, equipamentos, montou uma mega de uma fábrica, montou, claro, uma fábrica aqui nessa região aqui de São Paulo, na região sudeste, porque tem muito eucalipto, e ela ia utilizar isso para poder fazer papel toalha, enfim, uma série de coisas lá. Produtos de higiene, gás, ok. Ela investiu. O primeiro ano que ela ficou no país, o primeiro ano que ela veio para o país, ela investiu 2 milhões e ela teve um lucro, um lucro, que foi de 4 milhões, um retorno, vamos dizer assim, de 4 mil, tá bom? 4 mil. Desses 4 mil, você subtrai, claro, os 2 dois, os dois milhões que ela investiu inicialmente, e aí você tem um lucro, opa, tá cada hora ficando pior. Ela tem um lucro líquido, um lucro de 2 milhões, correto? De acordo com a lei de remessa de lucros, de acordo com a lei de remessa de lucros do João Goulart, que, que ele queria que aprovasse no Congresso Nacional. Esse dinheiro aqui que ela investiu é esse aqui, ó. Esse aqui que ele investiu. Tá bom? Então, esse recurso que ela investiu aqui, ó, esse aqui, junto com esse aqui, pode voltar para os Estados Unidos? Pode, que é a sua matriz que seria a sua matriz. Poderia voltar. Sem problema nenhum, porque esse dinheiro é estrangeiro. Ele veio de lá para cá e foi investido aqui. Desse esse 2 milhões aqui de lucro é que vai tirar 10%, ó, 10% apenas capite? 10%. Esses 10% soma aos 2 milhões e eles podem voltar para os Estados Unidos. Pronto. Mas hum. isso foi bom para ele? Então, a ideia era que os outros 1 milhão e 800 mil ficariam no Brasil. E esse recurso no Brasil, ele geraria o quê? Desenvolvimento econômico. A ideia do João Goulart... Era fazer com que as empresas viessem para o Brasil, poderiam explorar o mercado, poderiam, poderiam explorar a mão de obra, poderiam explorar. Só que parte desses recursos que elas lucravam dentro do Brasil, eles teriam que ficar aqui, para gerar outras indústrias, para gerar mais desenvolvimento econômico, para poder movimentar a economia em outros setores. Setores que o João Goulart queria investir, como saúde, educação, moradia... Aliás, a questão da moradia era um problema, ó, estava pegando, já tinha tempo, porque as cidades incharam demais, cresceram demais com o desenvolvimento urbano, com o êxodo rural, só que não existia moradia, não existia. A gente sabe que o problema da moradia no Brasil é antigo, principalmente nos centros urbanos. Era uma bagunça, né? E era pior do que é hoje. Hoje a gente tem Minha Casa Minha Vida. A pessoa pode ir lá e financiar para 50 anos uma prestação aí de uma casa. Ainda tem oferta. Para uma pessoa que recebe, então, um baixo salário, um salário mínimo, até dois salários mínimos, salários mínimos, ela consegue, inclusive, um financiamento com juros menor na Caixa Econômica Federal, porque o salário dela é pequeno. Mas nessa época não existia. Não existia. Então, o que acontecia? O governo queria que essa lei da remessa de lucros fosse aprovada no Congresso Nacional. E se ela fosse aprovada no Congresso Nacional, muitas multinacionais iam ficar indignadas. Porque imagina uma Johnson Johnson esperando que ela ia ter um lucro de 100% e que isso ia fazer eles ficarem ainda mais milionários do que eles já eram. De repente, eles veem com muita preocupação uma movimentação no Congresso Nacional para aprovar uma lei que vai tirar o lucro deles e eles começam a fazer pressão, pressão em cima dos deputados, pressão em cima dos senadores, para que eles não aprovassem. E nós estamos falando de uma época em que deputados e senadores tinham as suas campanhas financiadas por multinacionais. Hoje no Brasil isso é proibido. A lei da transparência, inclusive, ela Mas proíbe Fica fácil, é? Fica muito fácil. De imagina fácil. se você tiver um padrinho bom, igual uma Mendes, não Mendes Júnior, não. Vamos pegar uma grande uma Ford. Se você tiver é, uma, uma Ford que banca a sua candidatura, você só tem que vender sua alma para. ela. Pensa, você só vai <risos> ter que vender sua alma. Porque se você foi eleito, o que, que você vai fazer dentro do Congresso Nacional? Tudo que ela quiser. Então, Favorita eu... ela. Exatamente, só beneficiá-la. E, e nós estamos falando de um período da história brasileira que muitos deputados foram eleitos e senadores dentro do Congresso Nacional que defendiam os interesses dessas empresas. Entendeu? Foi a forma que essas multinacionais encontraram para que elas pudessem manipular o processo, construir leis que nós prejudicassem. Só que tem um presidente que manda um projeto de lei para o Congresso Nacional. E no que ele manda esse projeto, ele tem um apoio significativo de uma ala do Congresso, que vai aprovar essa lei. Então, para evitar que isso aconteça, eles começam a planejar o golpe. O golpe de 64, para tirar o João Goulart do poder, para que ele não governe, porque eles viam essas decisões dele como tentativa de transformar o Brasil num país socialista. O João Goulart era socialista? Sim. Ele era simpático mesmo, ele era defensor do comunismo. E ele defendia a reforma agrária, defendia uma série de mudanças. E o que, que os setores conservadores dentro da sociedade brasileira vão defender? Defender que ele tinha que ser neutralizado. Eles até tentaram lá atrás, lembra? Criaram um parlamentarismo. Funcionou? Não, porque teve um plebiscito em 63 e o povo devolveu o poder para ele. Aí agora os militares começam a se movimentar no sentido de quê? De neutralizar o poder dele. Tá bom? Eles vão movimentar de todas as formas. E aí, olha aí, ó. a lei de remessa de lucros seria isso. Seria uma forma de impedir que os setores... É, internacionais deixasse de ter vantagens dentro do Brasil, tá bom? Bem, isso tudo só foi aumentando ao quê? a insatisfação em relação ao governo do João Goulart. Quando é 13 de março, olha aqui, ó, aqui nós temos o 12 de maio de 1963. Quando é do 13 de março do ano seguinte, de 1964, então o ano todo foi aquela aquela disputa né, entre o João Goulart e os setores conservadores. Dia 13 de março, o João Goulart vai fazer um discurso na Central do Brasil e ele vai fazer sérias denúncias de que multinacionais estavam mandando que o IBADE, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas, né, que existia dentro do Brasil naquela época, eles estavam manipulando a população e fomentando de todas as formas para que os Estados Unidos mandassem dentro do Brasil. Ele vai fazer uma série de denúncias. E o próprio cunhado dele, Leonel Brizola, vai subir em palanque, falando que o povo tinha que pegar em armas para poder lutar a favor da democracia, a favor da, da liberdade, para eles construírem um futuro melhor para o país. E o João Goulart foi o último a fazer o discurso dele. O discurso dele reafirmou tudo isso. Esse discurso que o João Goulart fez em rede de cadeia nacional, utilizado ali, transmitido pela televisão, ele vai assustar Boa parte da população, então aqueles partidos que eram da UDN, que eram conservadores contra o comunismo, aqueles setores das forças armadas, também que eram contra o comunismo, eles vão ficar extremamente assustados com esse discurso, entendendo num contexto, veja bem, é o contexto de Guerra Fria, entendendo que o João lá era de fato um presidente comunista e que ele estava promovendo o socialismo no Brasil. Além disso, olha lá, no dia seguinte, então ele faz esse discurso no dia 13 de março, no dia 14, no dia seguinte, com um o lar decreta a desapropriação de terras, Campo a refinaria e pede nova constituição. Pronto. Ele estava agora instituindo o comunismo dentro do Brasil. E uma das características que era consideradas mais evidentes de que o um socialismo estava sendo implantado no Brasil, é a reforma agrária. E foi exatamente o que ele fez. Ele decretou a desapropriação de terras, que terras seriam essas? Todas as terras que margeiam as rodovias federais e estaduais seriam desapropriadas, poderiam ser divididas e distribuídas pela população, para que a população pudesse ter acesso a essas terras e plantar. Ele encampou as refinarias, existiam algumas refinarias, existia a Petrobras, sim, que era a principal refinaria né, de exploração da plataforma, refino e distribuição, mas existiam outras refinarias dentro do Brasil, que foram consignadas pelo Estado. Então, ele encampou essas refinarias, estabeleceu um decreto, que a partir daquele momento essas refinarias seriam do Estado brasileiro, e vai pedir uma nova Constituição para o Brasil, afirmando que aquela Constituição ela era frouxa, era uma Constituição fraca, que não fortalecia o poder do Estado. Ora, observe que isso acontece no dia seguinte. Aí, quando é, é, ele, paralelamente, o Jango vai articular junto ao Parlamento uma reforma agrária, então, veja bem, ele, ele faz um decreto, ele faz um decreto, só que ele precisava do respaldo da Constituição, então ele vai trabalhar uma reforma agrária, ele vai mandar uma mensagem presidencial ao Congresso Nacional no dia 15 de março, pedindo né, que o parlamento é, aprovasse a lei da reforma agrária. Essa reforma, ela tinha o objetivo de introduzir na Constituição o princípio de que a ninguém é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de propriedade, tipo, eu não posso simplesmente falar que eu sou dono dessa terra e eu não plantar nada, eu tenho que falar que eu sou dono da terra e eu tenho que produzir, a terra tem que produzir. Se eu falar que sou dono da terra e falar, reivindicar a posse dessa terra, mas eu não fizer nada com ela, então eu perco o direito de possuí-la. Eu perco a propriedade dessa, eu perco o direito de propriedade sobre essa fazenda, sobre essas terras, se eu não colocar ela para produzir. Então dava direito para o Estado tirar a propriedade de, um, de alguém se essa pessoa não colocasse para produzir. O que, que o governo estava tentando? Forçar esses grandes fazendeiros que não produziam nada e só ficavam especulando no valor da terra, forçar eles a aumentar a produção a produzir, para poder aumentar a oferta de alimento dentro do Brasil para diminuir a fome. Então, ele estava ameaçando tomar essas terras. Tá? Esses projetos dele foram considerados socialistas. Observe que as manifestações, as greves, vão pipocar esse ano no Brasil inteiro. Tá? E a maioria das bandeiras que se via nas manifestações eram essas aqui, bandeira comunista, bandeira vermelha. E uma figura, inclusive, que vai se destacar nesse contexto é esse Roberto Julião ele era um líder sindical, mas ele era dos agricultores, ele defendia a reforma agrária, tá? agitava os camponeses e tal, ele defendia, era um lado defensor defensor dos camponeses, tá bom? e de uma reforma agrária. Então, observe que isso tudo está acontecendo há tá? 13, 14, 15, aí quando é dia 19, há uma movimentação no Brasil, e principalmente em São Paulo, as mulheres dos deputados e senadores vão organizar uma marcha, Marcha da família com Deus pela liberdade, mostrando ali de forma explícita que eles temiam que o Brasil se tornasse um país comunista, se tornasse um país socialista e que a família estava ameaçada, que a, a religião estava ameaçada, então eles expressando ali é, é, o lema, né, pátria, família, Deus, no sentido de que é, o João Goulart representava uma ameaça a esses valores, então que elas estavam se opondo, essa marcha ela vai marcar nessa cronologia aí, porque se de um lado você tem greve acontecendo o tempo inteiro, do outro lado você tem o presidente da república promovendo uma reforma agrária, do outro lado você tem as manifestações aí é, contrárias a esses dois setores aí da sociedade, tá bom? A favor da ordem, a favor da justiça, a favor da família, a favor de Deus, da paz social e etc. Que eles entendiam que estava sendo ameaçada pelo presidente da república, tá bom? E aí, quando acontece, no dia 30 de março, vai acontecer uma confraternização dos soldados no Rio de Janeiro. E eles vão chamar o João Bular como padrinho. É aquilo que eu falei. Um ano antes teve o quê? Um ano antes teve uma revolta dos sargentos. É, muitos desses sargentos não foram disciplinados, não foram exonerados, muito pelo contrário. E olha que os sargentos se revoltaram ali por conta dos, dos baixos salários, sim. Mas eles se revoltaram principalmente. Por quê? Muitos deles haviam se candidatado e haviam sido eleitos, deputados estaduais, deputados federais. E a justiça não permitiu que eles tomassem posse, por julgar inconstitucional um sargento se candidatar a deputado e a vereador a qualquer cargo político, eles não poderiam. A Constituição naquele momento proibia terminantemente que os militares se candidatassem, hoje não. Hoje a gente tem aí sargento Rodrigues, você tem um tanto de capitão, sargento, que se alista e que pode votar, que pode ser eleito, né? É, como um cargo público qualquer, ele pode sim é, disputar o pleito ali e ser eleito, tá? Os militares podem eleger e serem eleitos. Mas neste contexto que a gente está analisando, eles não podiam. Então, esse foi um dos motivos que fez a revolta dos, dos sargentos que eles tomaram Brasília e fizeram aquela confusão toda. Um ano depois que isso aconteceu, os sargentes fizeram uma confraternização e chamaram nada mais, nada mais que o próprio presidente da república. E ele foi, mesmo sendo desaconselhado por diversas pessoas, ele foi... E isso foi considerado pela, pela ala militar né, das forças armadas como um absurdo, como ele estava apoiando os sargentos, apoiando a revolta, o desrespeito à hierarquia, à obediência e tal. E isso é, computou ainda mais negativamente contra o Getúlio Vargas. E essa confraternização aconteceu no Rio de Janeiro, foi quando ele foi lá para poder. Então ele voou de Brasília foi para o Rio de Janeiro e ele retorna para o Rio de Janeiro, retorna para Brasília, e em Brasília estava aquela confusão, por quê? Todo, a imprensa noticiando e descendo a ripa no, no João Goulart. É, o exército agitado, há uma movimentação no sol, nos, nos quartéis, né? é, com tanques de guerra é, sendo deslocados, movimentados, então você tem uma situação estranha acontecendo ali, e o João Goulart toma uma decisão, é, ele fala que ele iria para a sua, sua cidade natal, ele iria para o Rio Grande do Sul, para sua fazenda, passar uns dias lá, passar o final de semana lá, porque o clima de Brasília não estava muito bom, tinha uma agitação no ar e que ele queria, então, sair para de Brasília. Então, ele vai para o Rio Grande do Sul, onde ele fica ali. Veja bem que ele não se ausenta do território brasileiro, ele não abdicou da do do presidência da República, ele simplesmente viajou para o Rio Grande do Sul. Tá bom? E, aí, e aí neste contexto que você tem uma manobra política acontecendo. E essa manobra política consistia em quê? Consistia em que o presidente do Congresso Nacional ele vai convocar o Congresso Nacional. Veja bem que todos os dias o presidente do, da Câmara e do Senado eles trabalham ali. Cada um na sua casa, decidindo leis, discutindo etc. Mas o Congresso Nacional, que é quando as duas casas se reúnem juntas, no mesmo lugar, ela só acontece excepcionalmente em algumas situações. A da posse ao presidente, é uma situação de guerra, alguma coisa assim, excepcional. Então, o que, é que o Aldo de Moura vai fazer? Ele vai convocar o Congresso Nacional em caráter excepcional. E é aí, neste momento, que eles vão declarar Vaga a presidência da república. Veja bem, o presidente não havia saído do país, ele estava no sul. E aí eles convocam o um Congresso Nacional em caráter emergencial, e olha que eles convocam esse Congresso Nacional de madrugada. Duas horas da madrugada eles estavam reunidos. Olha que loucura, uma sessão acontecendo na calada da noite. E eles convocam essa Assembleia Nacional Constituinte e é para discutir, e para declarar, e aí nessa sessão, que é uma sessão extremamente conturbada, é, com deputados gritando, isso é golpe, golpista, xingando o presidente do Congresso de golpista, é neste momento que eles declaram vaga a presidência da República. Mesmo o presidente da República mandando uma nota para o Congresso Nacional, afirmando que ele era presidente, que ele não havia renunciado, que ele só estava no Rio Grande do Sul, essa nota foi lida no Congresso, mas ainda assim o presidente do Congresso declara vaga a presidência da República. Observe que é, há, o número de cadeiras dentro do Congresso Nacional é de cerca de 400 cadeiras, e só estão presentes cento e poucos deputados. Mas ainda assim ele declara aberta a sessão mesmo, não tendo quórum, ele declara vaga a presidência da República, mesmo o presidente estando no Rio Grande do Sul, e ele... É, ele imposta o presidente da Câmara como presidente do... o presidente do Senado como presidente interino naquele momento, que era o Ranieri Masili, tá? Alguns afirmam que não foi golpe. Ah, não, foi golpe. O gol a palavra aí depende de quem que se apropria. Se for, por exemplo, alguém é, que for de esquerda, por exemplo, vai gostar de usar a palavra golpe. Por quê? Porque há toda uma... uma uma quebra da constitucionalidade. O presidente não encerrou o mandato dele, ele não morreu, ele estava ali, ele estava vivo, dentro do Brasil, ele não abandonou o cargo dele, ele estava dentro do Brasil. E alguns manipularam a situação, aproveitaram e destituíram. Então, para muitos, isso é o que chama de golpe militar. Para outros, no caso, os setores mais conservadores que encabeçaram essa ação, não gostam de chamar de golpe, gostam de chamar de Revolução de 64. que um grupo significativo se insurgiu contra o governo, é, derrubou esse governo, por quê? Porque era um governo que estava tentando estabelecer um socialismo dentro do Brasil e eles se opuseram, não concordaram com aquilo, então eles fizeram uma revolução. Tá? Então, tem uma discussão semântica. Qual que é o termo mais adequado para se utilizar? Mas, todavia, né? Fato é que o presidente ele foi retirado do poder. Ele foi retirado do poder. E no que ele foi retirado do poder, é, você tem aqui, olha lá, o golpe 64, o Jango no Rio Grande e Masili empossado presidente da República. Aqui tem inclusive a sessão do parlamento, a sessão do Congresso, toda ela gravada naquela época. Hoje a gente tem a TV Senado, né? Naquela época não existia TV Senado, mas todas as sessões eram gravadas em long player, em LP. Essas sessões eram gravadas. E tem todo o acervo ali fonográfico do Senado. E aqui eu trouxe para vocês o áudio da sessão extraordinária do Congresso Nacional, que foi presidida pelo senador Auro de Moura Andrade. Na madrugada do dia 2 de abril de 64, ele declara vaga à presidência da República, depois o ex-presidente João Goulart. Em ato que deu início ao regime militar brasileiro, que se estendeu de 64 até 1985, 21 anos.